0: Radio Brak Radio
1: Brak Radio Brak Radio, -brac. Radio -brac.
2: Nous sommes heureux de vous retrouver sur Radio Bourrand. Je suis M. Olemersch, professeur principal de la classe de 3e Média du Collège lucie Aubrac de Tourcoing. Et c'est avec joie que je donne la parole à Nour et Elias, nos deux rédacteurs en chef du jour, qui nous ont concocté, avec l'aide de leurs chroniqueurs, une nouvelle émission spéciale sur le thème des médias. Je vous souhaite une bonne heure d'écoute. Pour le reste, Nour, Elias, à vous la parole.
3: Merci M. Olemersch pour ce lancement. Hé Nour,
2: sais-tu que la 5G propage la Covid-19
3: mais qu'est-ce que tu racontes, Elias Et d'où vient cette information
2: Bah... Des réseaux sociaux Pourquoi
3: Ah là là, Elias, j'en étais sûre. Va vérifier ton info dans ce cas. Sinon, tout ça ne donnera pas une image très sérieuse de notre émission.
2: Bon, d'accord. Dans ce cas, je vais quand même vous donner trois bonnes raisons de nous écouter. 1. On est jeune, on est beau. 2. On s'intéresse à l'actualité et 3, à la fin de l'émission, vous pouvez gagner un kebab de chez Tonton Elias.
3: Attends, quoi Mais Elias, on n'a pas le budget. En plus, elle sert à quoi cette information Est-elle là pour informer ou plutôt séduire C'est justement ce que nous allons voir tout au long de l'émission. D'ailleurs, c'est le moment de la débuter. Au programme, des reportages, des, des débats, des interviews et même une chronique musicale.
2: On la commence tout de suite par un son enregistré à Paris.
4: Lors de ce stage, nous avons profité de nos visites dans plusieurs rédactions pour poser la question suivante selon vous, qu'est-ce qu'un bon journaliste Nous allons commencer Elsa Maudet du Petit Libé, Maxime Vodanou du journal Le Monde, Émilie Masma de Reporter, Sylvia Gir de Radio et ja Jade Lingard de Mediapart. Nous le remercions pour leur accueil à Paris. Un son que j'ai monté en compagnie de Luca. Bonne écoute. Euh,
5: pour vous, qu'est-ce qu'un bon journaliste Un bon journaliste, un bon journaliste c'est une personne curieuse, qui a vraiment envie de comprendre l'autre, et qui est rigoureuse, et qui euh, surtout ne, ne veut pas publier la moindre erreur. Et un bon journaliste, c'est une personne qui vérifie toutes ses infos. Tout. Euh,
1: je pense qu'un bon journaliste, c'est euh, quelqu'un qui arrive à tout le temps se remettre en question, de jamais être sûr de ce qu'il pense ou de ce qu'il écrit, et de vraiment toujours re-réfléchir euh, plusieurs fois avant de, euh, avant de produire de l'information et moi ma conception euh, c'est pas tous les journalistes qui pensent comme ça mais moi ma conception c'est d'essayer d'être le plus neutre possible donc euh, moi je suis à côté du fait d'être journaliste je suis euh, une personne normale, je suis un, un citoyen j'ai mes opinions mais quand je travaille j'essaie de faire en sorte que ça n'apparaisse pas que ça apparaisse le moins possible parce que mon but, c'est de transmettre les informations aux gens de façon neutre pour qu'ensuite, ils se fassent leur idées. Et euh, après, c'est aux différentes personnes d'avoir leur opinion sur, sur les sujets. Mais moi, à chaque fois que je travaille sur un sujet, j'essaie de prendre en compte les différents points de vue et d'essayer de présenter les, les, les choses pour que, ne pas orienter la perception des gens sur, sur le sujet.
6: Alors, un bon journaliste, je pense que c'est quelqu'un de rigoureux. Qui essaie de ne pas partir avec trop d'idées préconçues sur euh, son sujet et qui ensuite euh, essaie euh, de, de vraiment euh, faire un article qui, qui, ré, qui, qui rend compte de parfois la complexité euh, de, la, de la situation et de la réalité, qui n'est pas trop dans la simplification. Euh, après, euh, on entend souvent qu'un journaliste, euh, un bon journaliste, c'est un journaliste euh, qui est objectif. Moi, j'y crois pas trop. À l'objectivité, parce que je pense qu'on est tous des humains et qu'on a tous notre parcours, notre vision du monde et qu'on euh, a quand même une idée sur euh, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, etc.
7: Un bon journaliste. Hum. Hum. Très difficile, parce qu'il faut des qualités très différentes. Il faut euh, respecter l'information, la vérité. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé est-ce que ça s'est réellement passé comme ça Le plus important, c'est d'avoir plusieurs sources, que ça soit confirmé. parce Ce n'est pas parce que la police vous dit quelque chose que ça s'est vraiment passé comme ça, mais ce n'est pas non plus parce que les gens qui n'aiment pas la police vous disent quelque chose que ça s'est vraiment passé comme ça non plus. Donc, il faut avoir le maximum d'avis, essayer de trouver des preuves. Donc, c'est tout le travail de l'enquête et du croisement et ce qu'on appelle la vérification des sources, savoir si quelque chose est vrai. Séduire ou informer et tout le monde va vous dire, il faut les deux. Parce que si vous ne faites qu'informer, ben, c'est comme un rapport de police, ce n'est pas très agréable à lire, ou les comptes rendus d'un procès, c'est de l'information, ce n'est pas forcément agréable à lire. Or, quand vous êtes journaliste, ben, vous voulez que les gens lisent votre article jusqu'au bout, écoutent votre, votre émission jusqu'au bout, regardent votre reportage jusqu'au bout. Donc il y a une part toujours de séduction.
8: Et euh, donc une bonne journaliste ou un bon journaliste, euh, bah, c'est quelqu'un déjà, la première qualité à mon avis, c'est la curiosité c'est quelqu'un qui se pose des questions tout le temps. Il n'y a jamais de mauvaises questions. Toutes les questions sont bonnes. Euh, donc Quelqu'un de très curieux, quelqu'un qui est rigoureux. « Rigoureux », ça veut dire euh, quelqu'un qui ne va pas euh, se satisfaire euh, de discours en l'air ou d'explications rapides. Euh, c'est un métier dans lequel il faut vérifier. Euh, la, la, le cœur du métier, c'est la vérification des informations. Et moi, j'ajouterais une troisième qualité qui, à mes yeux, est très importante. C'est, je pense qu'il faut euh, de la générosité. C'est-à-dire que, pour moi, une bonne, un bon journaliste, c'est quelqu'un qui est généreux. C'est-à-dire, dans le sens, quelqu'un euh, qui euh, respecte ses interlocuteurs et est prêt à passer du temps, à accorder du temps de sa vie, du temps dans sa journée, à écouter des personnes pour entendre leur voix et pouvoir euh, rendre compte le plus justement possible de, ces ah, pas de ce que disent et pensent et dénoncent ces personnes. Radio, Brac. Radio
3: Brac. Pour la préparation de cette émission, nous avons eu la chance de rencontrer Benoît Dezeur, rédacteur en chef de La Voix du Nord. Au départ, cette émission devait se faire dans les locaux, mais malheureusement, le, le Covid en a décidé. Nous devions aussi vous diffuser cette interview, mais cette fois, c'est la technique qui en a décidé autrement. Ce n'est pas grave, on ne baisse pas les bras. Et nous allons vous dire ce que nous en avons retenu de cette rencontre. Au cours de cette rencontre, nous avons pu interroger M. Dezer sur les
9: différentes thématiques de notre émission. Nous lui avons demandé de réagir au reportage « Qu'est-ce qu'un bon journaliste ?». Il était plutôt d'accord avec les autres journalistes interrogés. Il a incité sur la curiosité, qui est la base de ce métier selon lui. Il a aussi évoqué la rigueur. Le point sur lequel il n'était pas d'accord, c'est sur l'idée de « dire la vérité ». Il nous a expliqué que la vérité peut être variable, qu'en Corée d'une heure aussi on a des vérités. Il a même dit qu'il faut sans cesse douter, qu'il faut qu auront des opinions différentes de se faire sa propre opinion à partir de ce qu'il est, de ses valeurs, de ses croyances et de ses
3: expériences. On a parlé de la mise en scène de l'information et sur le choix de l'angle d'un reportage. Il nous a expliqué que cela faisait partie du rôle que choisir un angle supplé et que ça n'empêche un sujet, même s'ils sont moins développés. Il nous a aussi expliqué qu'un journal, comme La Voix du Nord, s'adapte forcément un peu à ce qu'attendent ses lecteurs, ce qui explique qu'il y a une grande place pour les informations locales et les faits divers notamment.
9: Quand nous lui a demandé si ce n'était pas un peu dangereux qu'un lecteur aille toujours vers des journaux qui correspondent à son point de vue et à ses centres d'intérêt, M. Dezer nous a dit que c'était quelque chose de naturel et il nous a proposé la comparaison avec un réseau social comme Facebook. Son algorithme... Son algorithme il ne va nous proposer quasiment que des choses qui correspondent à ce que l'on aime. C'est la différence avec un journal papier. On va peut-être le lire pour avoir des nouvelles de sa ville, mais on aura toujours la possibilité d'aller jeter un œil à la page port, par exemple, même si ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse
3: le plus. Nous avons aussi évoqué, avec Benoît heures la question de la liberté de la presse dans le monde. Il nous a expliqué qu'il avait la chance d'exercer son métier en France où il n'a jamais eu peur. Mais il a insisté pour dire que pas comparable à ce que vivent des journalistes dans d'autres parties du globe et qu'ils ont aussi beaucoup de courage et de mérite. Nous remercions donc vraiment Benoît Dezeur pour le temps qu'il nous a consacré et on espère la faire un jour cette émission dans les locaux de La Voix du Nord. Nous poursuivons avec un son préparé par Luna, Tiffany et Sabrina. Elles ont été demandées dans le collège comment les adultes et les jeunes s'informaient. Un micro trottoir sans trottoir que nous vous proposons d'écouter maintenant
9: Bonjour, moi c'est Tiffany. Moi c'est Luna. Et moi c'est Sabrina.
3: Nous allons vous présenter
10: le micro-trottoir fait au collège Lucie Aubrac. Avec comme question, comment vous vous informez et vérifiez-vous vos informations
11: Bonne écoute à tous. Comment je m'informe Beaucoup par internet. Un peu les réseaux sociaux, bon, faut pas trop s'y chier, mais maintenant c'est ce qui fait avancer dans la vie. Et le journal télévisé.
12: La radio et
4: la télévision, les
12: informations.
4: Euh, oui, je vérifie mes informations en traitant plusieurs, euh, plusieurs hypothèses euh, sur la sur les faits, et après, bah, je, je marque à ma façon. Je vérifie mon information.
11: Si, euh, par exemple, l'information passe sur TF1, je vais euh, bah, taper l'information sur Google. Et euh, si euh, cette information a été reprise par euh, plusieurs euh, types euh, de chaînes, par exemple, le monde euh, Le parisien, ça veut dire que l'information, pour moi, est, est vraie et que ce n'est pas une fake news.
3: Je m'informe par la radio beaucoup et euh, par les journaux euh, sur Internet euh, quelques sites particuliers comme euh, Mediapart notamment et quelques radios publiques euh, France Culture notamment, France Inter un peu. Voilà, et est-ce que je vérifie mes sources Dans la mesure du possible, j'essaye, euh, mais ce n'est pas toujours évident.
13: Donc c'est principalement dans les journaux et
4: aussi dans la télé. Et quand j'ai une information sur les réseaux sociaux, ben, je préfère regarder dans le journal avant si elle est vraie ou.
14: Alors je m'informe en général sur les réseaux sociaux. Le journal télévisé, que ce soit TF1, C News, BFM TV. En général c'est rare que je vérifie mes informations. Je fais confiance, après je me fais un avis personnel. Si ça m'intéresse, je la garde, si ça m'intéresse pas, on oublie. Interview.
15: Attends. Atelier.
2: Atelier. Il y a quelques semaines, notre classe a une nouvelle fois été mise à l'honneur à la télévision, dans l'émission La Maison des Parents de France 4. La journaliste Marie Goran nous a en effet suivi pendant une journée au collège pour suivre notre travail en classe média autour des fake news.
3: Très interpellés par le sujet, Adam et Ayman nous ont rejoints dans le studio pour poser quelques questions à nos deux nouveaux invités. Anneli Rousseau, enseignante documentaliste et représentante du Clémy, et Stéphane Mazzorato, délégué des programmes de France 3 Hauts-de-France. Les garçons, je vous laisse la parole.
16: Merci Nour et bonjour à tous. Au fait, Adam, t'as entendu cette information comme que le Covid-19 a été créé de toutes pièces par un labo chinois Hein mais oui, ils l'ont mis dans leur spécialité locale, la soupe de chauve-souris. Ils viennent de là, le premier contaminé. Ah bon Mais oui, c'est comme la d'Elias tout à l'heure. Ce sont les ondes 5G qui, nous, qui veulent nous propager le virus. Ce gouvernement veut tous nous rendre malades. C'est pas croyable, mais tu l'as lu tout ça Je l'ai lu sur le groupe Facebook des personnes anti-gouvernement de France. C'est une source très fiable. Heureusement qu'on a Facebook quand même. Tu sais aussi que ma grand-mère, elle mange de l'ail tous les jours à 19h et qu'elle se prend à bas pour pas se faire contaminer quand même.
0: Je pense que tu devrais arrêter de croire tous ces genoux qu'on te dit.
16: Bah comment ça C'est pas une chose femme ma grand-mère peut-être
0: On a dit qu'on parlait pas des grand-mères. Et puis, t'as déjà entendu parler d'une fake news
16: Euh, non,
0: puisque toutes les informations que j'ai, elles sont validées. Par qui euh, euh, ma grand-mère. Non, elle compte pas, elle. Par contre, à côté de moi, j'ai deux personnes qui comptent. Euh, Stéphane Mazzarato et anne Rousseau sont nos invités aujourd'hui.
16: Bonjour Stéphane Mazzarato et anne Rousseau. Bonjour. Bonjour. Vous avez accepté de venir ici pour répondre à vos questions concernant trois sujets différents. Les fake news, les outils de fact-checking et l'éducation aux médias. Le thème de notre entretien est « Info ou intox, comment
0: démêler le vrai du faux ?» Annelie, qu'est-ce que le clémi? Et quelle est son importance dans les médias De plus, quel est le rôle de l'éducation dans une façon de nous informer Alors, je vais répondre à tes questions de manière un petit peu séparée. Déjà,
17: le Clémy, qu'est-ce que c'est En fait, Clémy, c'est un acronyme qui signifie « Centre pour l'éducation aux médias et à l'information ». C'est un réseau national avec des antennes académiques et qui a été créé depuis quand même 1980. un fonctionnement propre, mais là, tu vois, à Lille, par exemple, une coordinatrice qui est une enseignante la moitié du temps, qui gère le quotidien. Et après, il y a une équipe d'une euh, douzaine de formateurs, euh, dont euh, M. Asman et moi, on, on fait partie. Euh, nos missions. Alors, les missions, c'est surtout la formation des personnels de l'éducation nationale. En gros, on forme les profs, les CPE, et après, ils forment leurs élèves. Mais euh, c'est aussi produire des ressources pour des équipes et des élèves. Euh, Je ne sais pas si tu connais euh, « Les clés des médias » ou « Dans la tête de Juliette euh, ». C'est un, une BD qui concerne les écrans. Et puis même depuis 2-3 ans, euh, on s'adresse aussi aux parents. Avec, euh, on, on a fait par exemple un petit guide qui s'appelle « Le guide de la famille tout écran ». Il y a même une version sous forme de série que tu as peut-être vue à la télé hein, en famille euh, sur France Télévisions. Et la dernière grosse mission... C'est favoriser le développement des médias scolaires comme le vôtre et leur valorisation à travers des concours comme Mediatix que vous avez remporté euh, en 2019. D'ailleurs, encore bravo pour, euh, pour cette victoire. Alors après, là, ta deuxième question. Alors est-ce que l'éducation euh, peut faire évoluer notre manière de nous informer Alors je, me dis, je dirais que déjà avant de faire évoluer, c'est bien de prendre conscience de la manière dont on s'informe. Il y a plein de manières différentes de s'informer en fonction de ce qui nous intéresse dans l'actualité. Donc le sport, l'économie, ce qui se passe près de chez toi, tout ça. Le problème, c'est que des fois, on s'informe un peu mal, souvent parce qu'on ne on prend pas assez le temps, en fait. Quand, par exemple, quand tu as un événement qui vient de se produire, on a tendance à vouloir tout savoir tout de suite. C'est bien, hein, je dis pas, hein, ça montre que tu es curieux. Mais c'est bien aussi de prendre du recul et pas euh, chercher à trouver des réponses aux questions tout de suite. Tu vois, l'éducation aux médias, son objectif, c'est pas de répondre finalement à la question « quoi ?», ce qui est vrai, ce qui est faux, mais plutôt le « comment ». Savoir comment je vérifie ce que je lis ou que ce que je vois est vrai ou faux. En fait, l'éducation éducation médias, c'est une démarche qui aide à prendre ce recul. Et grâce à nos formations, les enseignants sont formés à aider les élèves à vivre dans cette société de l'info, riche d'infos dans tous les sens et qui peuvent te submerger parfois. Et uh, Par contre, moi, j'aurais une petite question. Pour revenir à la, form à la formulation de ta question, à qui tu penses quand tu dis « nous informer » Qui est le « nous » euh, Pour moi, le « nous », c'est les enfants, hein, tous ceux qui sont au collège, ou au lycée ou en primaire. D'accord. Et tu ne penses pas que ça concernerait un petit peu tout le monde
0: euh, Ça concerne un peu tout le monde mais euh, pour moi, euh, c'est plus, il faut éduquer d'abord les jeunes.
17: Oui, moi. oui. Alors, tu prêches une convaincue, hein, je suis enseignante, c'est sûr. Mais après, moi, je pense quand même que l'éducation aux médias, ça dépasse aussi le cadre scolaire. Car euh, tout le monde est usager des médias et de l'information. Donc pour moi, tout le monde devrait pouvoir bénéficier de cette démarche. Et les élèves, moi je pense, comme vous, qui ont acquis cette démarche et pourraient même devenir formateurs ou formatrices auprès de leur entourage. Et ça, on adore. Ok, tu t'en penses quoi, toi Stéphane
13: Bonjour, bien, moi je pense que, euh, effectivement, l'éducation les... à s'adresser uniquement aux jeunes. Évidemment, dans le cadre scolaire, dans vos établissements, collèges et lycées, c'est important qu'il y ait d'éducation aux médias. Mais une étude a montré euh, récemment que euh, les personnes qui diffusent, partagent, réagissent aux fausses informations, rumeurs, théories de complot sont plus souvent des adultes que euh, des jeunes. Donc c'est une fausse idée de dire que les jeunes ne sont peut-être pas forcément assez armés et, euh, et la, la diffusion de fausses informations, elle concerne tout le monde.
16: Mmh, euh, du coup, prochaine question. Euh, Stéphane, vous occupez d'éducation aux médias à France 3 pourquoi est-ce que les médias s'intéressent-ils à l'éducation
13: Alors, pourquoi les, les, les médias s'intéressent-ils à, à l'éducation aux médias Parce que d'abord, ben, ça fait partie aussi de, de, de l'ADN, des gènes. Dans, dans, dans le métier de, de l'information et des, du journalisme, il y a toujours cette idée de transparence et euh, de manière régulière à ouvrir les coulisses, montrer comment on fabrique l'information. Donc ça fait partie aussi du, du, du quotidien. À France Télévisions, par exemple, dans les locaux de France 3, très régulièrement, nous invitons des groupes scolaires à visiter les locaux, à assister à des conférences de rédaction, à assister au, au journal en, en direct. Mais ce qui se passe et ce qui est renforcé depuis quelques années, c'est que les médias en général, France 3 et France Télévisions, aussi ont besoin de se reconnecter avec, le, avec leur public et de, et, de, et de retrouver du lien. Il y a, il y a quelques années... Il y a un peu plus de 10 ans, euh, certaines émissions, les journaux télévisés se faisaient en public, ce qui n'est plus le cas. Aujourd'hui, les, 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 les locaux de France Télévisions sont devenus des locaux fermés. On n'entre plus aussi facilement qu'avant. Il n'y a pas ce rapport direct, ce contact direct euh, qu'on avait auparavant.
16: Du coup, là, c'est plus, plus une question sur euh, l'expérience que vous avez eue sur votre travail. Euh, Annelie et Stéphane, est-ce est que vous avez déjà vu une fake news thème en convaincant qu'elle paraissait vraie Si oui, laquelle moi, je, je me
13: souviens au tout début de, 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 de la crise du, du Covid, euh, euh, un, un message qui m'était qui arrivé, non pas via le web ou, 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 ou les réseaux sociaux, mais via euh, mon application Facebook euh, WhatsApp, pardon. Euh, donc un groupe de discussion entre amis. Où avait circulé dans, dans les tout premiers jours de, 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 de la pandémie cette idée qu'en buvant des tisanes bien chaudes, euh, ça permettait de, de lutter euh, contre, euh, contre la maladie. Et ça s'est vraiment répandu auprès de... autour de... dans mon entourage. Et, et euh, euh, au début, pendant quelque temps, j'ai commencé à y croire. Et puis euh, après, j'ai fait le point et je me suis dit bah, c'est absolument pas une... Euh, quelque chose d'avéré, de, de, donc euh, dans la discussion, dans le groupe WhatsApp au, auquel je, je participais, on a été obligé de, à plusieurs de, euh, de revenir sur cette idée-là et de, et de casser cette fausse idée-là.
16: Bon, bah du coup, on, on sait... On sait euh, bon, la, la tisane, c'est bon, mais pas, pas contre le Covid, je pense. Hein. Ça, c'est noté. Et, et vous, Anneli, est-ce que vous avez déjà vu un, une fake news convaincante dans votre travail Ou alors dans votre entourage
17: là je pense à rien mais je pense euh... je pense à rien de précis là tout de suite maintenant mais euh, j'ai eu aussi comme Stéphane je crois ce même genre de, de message avec des petits conseils au quotidien euh, et je l'avais eu sur euh, ça a circulé sur Whatsapp euh, vraiment euh, de manière
0: virale euh, alors je sais pas si vous connaissez les deepfakes oui vous connaissez ok euh, alors du coup selon une, selon une étude de Lab, maintenant renommée SanCity seulement 4% des deepfakes en 2018 ont été créés pour transmettre une fake news. Avez-vous déjà fait face à un cas de deepfake dans votre travail
13: Alors, personnellement, non. Je n'ai jamais été confronté, dans le cadre du travail et de, de l'activité journalistique, à, à, à des deepfakes. Euh, mais effectivement, on, on, voit, on voit que ça se développe. Je me souviens d'un article du Monde, où les journalistes du Monde avaient raconté comment ils avaient essayé de fabriquer un deepfake en vidéo. Et... Euh, et ils avaient eu beaucoup de difficultés à rendre quelque chose de très de très propre qui ne montrait pas ses failles euh, au, au premier visionnage voilà.
17: Et vous, nelly alors non pas, pas directement dans mon travail hein, c'est un peu un peu compliqué euh, vu que je suis enseignante documentaliste euh, dans' secteur les gens aiment bien parler des des, euh, des, euh, des infos euh, toujours vérifiées euh, etc donc. Euh... Ah,
16: c'est sûr que, que c'est très rare. Enfin, Moi, je ne savais même pas c'était quoi un petit qu on avant qu'on parle pour, pour, pour cette émission. Donc, euh... Mais merci de la réponse quand même. Euh, du coup, lors de notre stage média à Paris en mars dernier, Daoud et Camille ont rencontré Maxime Vaudano du journal Le Monde, euh, ce dernier spécialiste du, du fact-checking. Camille, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est le fact-checking le fact-checking est le fait de vérifier l'exactitude d'une information qu'on peut lire, voir ou écouter. Il existe d'ailleurs quelques outils qui permettent à chacun d'entre nous de le faire facilement.
10: Cela permet de faire la chasse aux fameuses fake news pour en savoir plus. Et avant de poursuivre votre entretien, je vous propose sans plus attendre d'écouter ce son issu de notre visite au cœur des médias parisiens. Euh, Maxime et
16: Adrien, vous faites partie des décodeurs. Qu'est-ce que c'est en fait
18: Les décodeurs, euh, on est une rubrique euh, du journal euh, Le Monde. Euh, donc en fait, on est un service à part entière. On est une équipe d'une dizaine de journalistes et on travaille sur plusieurs types de formats. On fait ce qu'on appelle la pédagogie. En fait, on fait des articles pour expliquer des sujets on fait de la vérification, c'est-à-dire qu'on va chercher à savoir si ce qu'une personne a dit à la, à la télévision, par exemple une personnalité politique a dit c'est vrai ou c'est faux, ou alors si jamais une information que vous avez vue circuler sur internet elle est vraie ou elle est fausse, et puis on fait aussi du data journaliste, donc là on se sert en fait des on met en forme, on analyse on exploite les données qui sont mises en ligne, alors ça peut être par exemple tout simplement il y a des élections municipales bientôt, bah les résultats des élections, on va les, les compiler, les analyser les faire parler, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut en tirer, et en gros voilà, c'est les trois choses qu'on fait, qu fait dans notre service. Nous, ce qu'on essaye de faire au maximum dans notre travail, c'est déjà un tri, c'est-à-dire de dire, bah, parmi par, tout un champ d'informations, celles qui nous ont semblé vraiment essentielles à mettre en perspective à, à, à l'instant donné sur le débat, et puis à essayer aussi de confronter différents, différents points de vue, c'est-à-dire on dit dans la, dans la justice, par exemple, les juges, ils enquêtent à charge, il y a des charges, bah, nous c'est un petit peu pareil. Moi, ce matin, je travaille sur un article où je vérifie ce qu'a dit Agnès Buzyn, qui est candidate à la mairie de Paris, pour Partie La République En Marche, elle a dit en gros que faire du vélo, c'était dangereux pour la santé à Paris. Et bah, Je vais à la fois essayer de regarder ce qu'en disent les, les études scientifiques, je vais appeler des spécialistes du sujet, mais je vais aussi appeler Agnès Buzyn pour dire, bah je suis étonné par vos propos, il y a des personnes qui disent pas comme vous, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça donc on peut jamais, en résumé, on peut jamais dire voilà mon article c'est euh, la seule vérité et j'ai tout euh, écrit ce qu'il y avait à dire sur le sujet, par contre le travail du journaliste c'est d'essayer d'avoir plusieurs points de vue, d'être allé euh, regarder le sujet par différents, différents bords et de vous permettre vous ensuite d'aller encore plus l'approfondir si vous voulez. Et surtout, en disant bien d'où viennent nos informations, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que vous pouvez aussi, en lisant nos articles, comprendre bah, qu'est-ce qui nous a permis de, de l'écrire. On ne vous dit pas « on m'a dit que »,« je pense que ». On vous dit bah, « voilà, on, on le sait parce qu'on on peut le dire parce qu'il y a tel ou tel élément ». Et ça, c'est très important pour nous. C'est ce qui fait la différence entre bah, juste dire ce qu'on a envie de penser et faire du journalisme, entre guillemets. Merci beaucoup à Daoud et Camille pour ce son. On passe à la prochaine question.
0: Alors, Anneli et Stéphane, nous revenons vers vous. Utilisez-vous fréquemment des outils de fact-checking Et si oui, lesquels euh, Alors, moi, ce que j'utilise, c'est les grands
17: classiques. Euh, par exemple, pour vérifier une source de l'information, euh, ben, moi, je vais sur le Décodex, hein, dont, euh, dont on a parlé, du Monde, pour vérifier les sites. Et après, sinon, j'utilise les outils de recherche inversée de Google ou TinEye pour les images, tu sais, pour savoir euh, quand l'info a été... Enfin, euh, quand l'image a été publiée pour la première fois. Déjà, rien qu'avec ça, souvent, dans 80% des cas... On on arrive à recontextualiser une image, j'aime bien. Euh, mais pour moi, le meilleur des outils, c'est son cerveau, je dirais. Parce que interroger une info euh, avec une des grandes questions, qui, quoi, comment, là, vous devez bien maîtriser maintenant, avec, euh, avec quelques mois de classe média, euh, pour moi, c'est vraiment le plus simple. Euh, souvent, on arrive, à, en se questionnant, à dépasser un petit peu ses émotions. Parce que, mais ce n'est pas simple, hein, parce que quand on a une info, euh, qu'on tombe dessus et qu'elle voilà, nous touche, c'est difficile de prendre ce recul tout de suite. Alors moi, comme tout le monde, parfois, je tombe sur une info via les réseaux sociaux. Alors qu'est-ce que je fais Je regarde d'où elle vient. Alors ce n'est pas facile, hein, je vous l'accorde, parce que c'est souvent écrit en tout petit, la source. Alors si je fais confiance à la source que j'ai lue en tout petit, euh, je lis et parfois même je partage. Euh, par contre, quand je connais pas la source, je vais voir dans les médias reconnus euh, que j'aime bien. D'accord. Et vous Stéphane
13: Alors effectivement, euh, depuis quelques années tous les médias se sont mis à faire du fact-checking et ont même des rendez-vous avec leur, leur public euh, sur le web ou à, à l'antenne télé, à la radio, avec des rubriques repérables de fact-checking, donc les décodeurs du monde, check-news de Libération, les observateurs de France 4, le vrai du faux sur France, sur France Info, même la Voix du Nord a une rubrique Info Talks, euh, sur son sur son site web, donc tous les médias s'y sont mis et c'est désormais assez facile d'avoir euh, des outils mis en place par les, les médias de vérification de l'information. Mais effectivement, comme vient de le dire euh, annélie et comme l'a dit euh, le journaliste de, du Monde dans votre, dans votre reportage, il euh, y a une, une question essentielle, c'est la source. La première chose à faire, c'est de vérifier ces sources. Et c'est très facile. Euh, voilà, un article sur le web une, euh, doit être signé d'une rédaction, d'un auteur. Donc quand vous voyez une information et que vous ne savez pas mais qui est vraiment l'auteur ou que juste de la veille vous ne connaissiez pas cet aute, auteur-là, il ben, faut vous mettre à douter. Et comme vient de le dire aussi Anélie, un réflexe très important à avoir, ben, c'est le doute. C'est prendre le temps de la réflexion face à une, à une information. Et là, il y a des indicateurs, des indices qui peuvent vous, faire, hein, vous permettre d'avoir ce doute salvateur quelque part. Ben, par exemple, si vous êtes ému par une information, si vous êtes choqué, si vous êtes en colère, en tout cas si vous êtes chargé d'émotion, eh bien, à ce moment-là, vous devez vous dire « il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi je suis dans cet emballement émotionnel Pourquoi cette information provoque ça Et est-ce que je peux aller vérifier la source, d'une part, et ensuite recouper ?» Donc, moi, les, les recommandations que que je ferais, ce serait de multiplier les sources et de vous abonner à des, à des médias euh, ou, des, ou des sources d'information comme le, le gouvernement. Hein, le, sur le Covid, par exemple, il ben, y a le, y a le, le, le site de, de France Santé. Il y a le gouvernement qui donne des informations vérifiées. Donc il euh, faut euh, multiplier les sources chez les médias, dans les institutions... Euh, experte et puis aussi sur l'ensemble le, sur le, sur du, du web pour, pour avoir plusieurs sources. Euh, donc, avoir le réflexe de, de, de réfléchir, de se poser. Et puis, pour terminer, je dirais que vous pouvez agir aussi, très simplement, pour vous-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a des hashtags, des mots, des mots clés, ce qu'on appelle les mots dièses en français, qui permettent d'aller chercher. Euh, donc, si vous tapez « fake news »,« fact checking »,« vrai ou fake », Info, Intox, etc., Éduque, Média, Info, sur vos réveillés à la vérification de l'information. Et puis, euh, moi, je vous invite aussi, et j'invite tout le monde, hein, à faire du tri. Régulièrement, ben, allez dans les paramètres de vos outils WhatsApp, Facebook, Twitter, et faites le tri dans les gens que vous suivez. Enlevez-en, rajoutez-en rajouter des gens en fonction des sujets qui vous intéressent en ce moment-là, en à, à, à ce moment précis, parce que vous êtes en train de faire une étude sur un sujet ou parce que vous êtes en train de faire une enquête. Rajoutez des choses, mais faites, faites du ménage régulièrement dans les gens que vous suivez. Euh, et puis aussi, intervenez sur les, les, les algorithmes. Vous ne devez pas laisser les outils, notamment les outils de réseaux sociaux et les applis, décider. Décider pour vous en, euh, en installant des paramètres par défaut. Allez toujours dans les paramètres de vos réseaux sociaux et dites voilà je veux que mon, appara mon nom apparaisse, ma localisation ou pas apparaisse. Euh, ayez la main sur l'outil qui va vous permettre d'une part de sécuriser votre votre appa vos apparitions sur le web, mais aussi de filtrer mieux ce qui vient à vous euh, par le biais des algorithmes. Et parce que les algorithmes, ils s'imposent à nous et ils nous font des recommandations, notamment sur les réseaux sociaux, et Facebook, sur les plateformes comme, comme YouTube. Et pour ne pas être pollué par des, des contenus qui ne seraient pas appropriés, qui ne seraient pas forcément des, 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 des informations vérifiées, ben en faisant le tri dans ce qu'on suit, euh, en faisant le tri dans les paramètres euh, et en likant ce qui est pertinent et en ne likant pas forcément ou en ne partageant pas tout ce qui est vérifié ben ça va assainir les flux de recommandations qui viennent à vous
16: euh, Stéphane, du coup une autre question pour vous concrètement, que propose France 3 pour euh, rapprocher les jeunes et les médias parce qu'on aurait un peu l'impression que, que faire un stage chez vous il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un quelqu et ainsi de <rire> suite et justement, comme vous l'avez dit un peu plus tôt euh, on ne peut plus entrer dans, France dans les locaux de France Télévisions euh, aussi facilement qu'avant, donc euh, ça pourrait peut-être rajouter une difficulté.
13: Ah, c'est vrai, ça a été... il y a eu une période où ce n'était pas facile de, 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 de rentrer pour faire un stage, notamment les stages de découverte de classe de 3e à, à France 3, et, et c'est vrai qu'il était communément... Euh... Euh, admis que, euh, en fait, si on n'était pas le fils du voisin de la cousine du journaliste à France 3, c'était difficile d'obtenir un, un, un stage. Tout ça, ça s'est amélioré ces dernières années parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une plateforme euh, web dédiée à, aux, aux candidatures qui s'appelle Easy Recru, et donc il y a une, une, un processus qui a été mis en place pour justement euh, cadrer le... Euh, les, les demandes de, de stage et, et faire en sorte que ce ne soit plus un, euh, un domaine réservé à ceux qui connaissent le, 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 le petit milieu. Donc aujourd'hui, ce processus-là garantit d'avoir accès à, à euh, pour tout le monde une possibilité. Ce que nous avons mis en place à France 3 Hauts-de-France, à Lille et à Amiens, c'est euh, en coordination avec le Clémy, directement avec certains établissements scolaires, des visites très régulières, alors qui sont arrêtées en ce moment en période de, de, de pandémie, mais des visites régulières de groupes scolaires des locaux où on propose aux élèves de passer une demi-journée avec nous et d'assister à la vie de, de, du Média, la conférence de rédaction du matin, euh, la préparation euh, des reportages, euh, la visite de la régie, des plateaux et assister au, au, au JT en direct. Et puis, euh, depuis trois ans, nous avons mis en place euh, des projets de, 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 de réalisation de reportages vidéo, puisqu'on est un média audiovisuel euh, avec les établissements, donc des, des projets de reportages que nous accompagnons et nous guidons et nous aidons les, les groupes scolaires, les clubs médias ou les, les classes médias comme vous avez ici au, au Collège Ouvrac à réaliser des reportages euh, euh, en vidéo que nous diffusons sur euh, le site de France 3 ou de France et notre, euh, notre chaîne YouTube. Annelie,
0: dans un monde idéal, quelle serait la place de l'éducation média dans le collège et le lycée Alors, tu veux que je te dise Moi, pour
17: moi, déjà, il faut un média dans chaque établissement scolaire. Tu vois, pour qu'en fait, l'éducation média, ça ne soit pas qu'une action ponctuelle avec des effets euh, limités. En fait, on a remarqué que dans les projets de médias scolaires ou de classes médias, en fait, c'était là que les élèves assimilaient le mieux la démarche de vérification, de production et de partage d'informations. Parce que là, j'insiste, mais c'est important aussi de partager euh, les jeunes. On insiste euh, là-dessus parce que c'est le moyen de faire vivre la liberté d'expression. On croit, nous, que tous les jeunes, quel que soit leur âge, ont des idées, des centres d'intérêt qui méritent d'être entendus et reconnus par tout le monde. qui est d'accord avec vous. Franchement, ouais. <rire>
16: Hum, euh, donc du coup, euh, Adam et moi, on fait partie d'une junior association qui s'appelle les Explorateurs d'engagement de justement qui nous écoute là, donc euh, ah. <rire> bonjour les Explorateurs. Bon, ouais, ouais. Mais bref, euh, nous parcourons l'Europe à la recherche d'initiatives qui favorisent la citoyenneté des, des moins de 18 ans. Est-ce que pour vous, il y a un lien entre éducation aux médias et citoyenneté Ah oui, clairement.
17: Euh, éducation aux médias et citoyenneté sont, euh, sont liées, parce que c'est des démarches qui visent l'autonomie de, des jeunes, donc l'autonomie de pensée, l'autonomie d'action... Donc euh, carrément, euh, pour moi, la citoyenneté euh, et l'éducation aux médias, finalement, ça devrait être ensemble. C'est un concept commun. quoi. Je, je dirais allez, on pourrait peut-être créer une éducation aux médias et à l'information de, de citoyenneté.
13: Bah, forcément, c'est tout, tout à fait lié. Et c'est pas nouveau. C'est-à-dire que le clémi ça a 30 ans d'âge. Donc c'est pas, euh, pas les dernières années... Euh qui ont fait qu'on se pose des questions sur euh, l'éducation aux médias, c'est-à-dire connaître les rouages de la fabrique de, de l'information, que ce soit à l'écrit, en audiovisuel, en audio pour la radio, etc. Ça, ça, ça fait des décennies que, que ça existe. Et donc ça a éduqué, au cours des, des, des années passées, euh, les collégiens et lycéens à la citoyenneté, comme c'est en train de le faire pour... pour pour vous.
2: Merci Stéphane Mazorato et Anneli Rousseau d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. C'était passionnant.
7: Ouais.
3: <rire> <rire> eh bien, je vois que vous êtes toujours Merci là. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Je Merci. vois que vous êtes toujours là à écouter Radio Brac, l'émission de la troisième média sur les ondes de Radio Boomerang 89.7. Effectivement, il déchire. À Tourcoing, c'est l'heure de notre chronique musicale pra préparée par Okan et Anae. Justement, ils nous ont rejoints sur le plateau. Annaé, quelle
10: musique allez-vous nous faire découvrir aujourd'hui Bonjour à tous, avec mon ami Okan, nous avions à cœur de vous faire écouter une, une chanson qui parle du Black Lives Matter. Mais au fait Okan, qu'est-ce que le Black Lives Matter
12: Avant d'être un mouvement populaire, le Black Lives Matter était un hashtag utilisé sur les réseaux sociaux. Il est né lorsque George Floyd, un homme noir, a été tué par un policier blanc au USA le 25 mai dernier. Il a pour but de représenter les communautés noires américaines, surtout face aux violences policières aux États-Unis.
10: La musique choisie s'intitule blues et a été composée par deux artistes nommés Fefe et Kerry James. Ce sont des rappeurs français directement impactés par ce phénomène, car ils sont respectivement d'origine nigérienne et haïtienne.
12: Si nous avons choisi cette musique, c'est parce qu'elle parle d'un phénomène qui est encore malheureusement d'actualité aujourd'hui le racisme. Un phénomène qui n'est pas simplement propre aux Américains. On l'a encore vu il y a deux jours avec l'arrêt du match de Ligue des Champions entre le PSG et le club turc de Bazirk. En le chantant en français, Fefe et Craig James permettent de le rendre compréhensible par nous tous en France, même si elle se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Sa chanson s'intitule « Blues ». C'est un mot qui fait référence à un style musical né des gens des travailleurs et notamment des esclaves. Il y a d'ailleurs plusieurs allusions à l'esclavage dans le test comme « il de gorée »,« chêne », mais « blues » c'est aussi un mot qui dit le mal-être ressenti par ces deux chanteurs.
10: Surtout, cette chanson permet à chacun d'entre nous de prendre conscience de ce que les personnes de couleur subissent au quotidien, dans le but que cela cesse. Les deux artistes utilisent d'ailleurs des mots « chocs pour saisir celui qui écoute, comme quand par exemple il dit, je cite, « il trouve à peu près convenable de t'appeler Bomboula, ou encore « je n'aurai jamais la haine contre l'homme blanc » Ou enfin la haine de l'homme noir ne sera jamais démodée.
12: Nous vous proposons un extrait de cette chanson. Bonne écoute.
13: Rien n'a changé pour nous depuis Obama. Tu peux prendre une balle dans le cou quand tu t'appelles Fofana. Ton assassin plaidera la légitime défense. Pour eux qu'un enfant illégitime de France.
2: Merci à Anna et Okan pour cette belle découverte musicale. Je me suis régalé, j'ai bien apprécié. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que des journaux se sont spécialisés pour informer les plus jeunes. C'est par exemple le cas du Petit Libé ou du Monde des Ados, dont plusieurs d'entre nous ont visité les locaux à Paris en mars dernier. Tout à fait, Elias. À cette occasion, nous avons pu interviewer Marion Gillot et Elsa Modé, leurs deux rédactrices en chef, à qui nous avons posé la question suivante. Comment faites-vous pour attirer et intéresser les jeunes Nos rencontres dont nous vous proposons d'écouter les meilleurs moments un montage préparé par Okan et moi-même.
5: Je suis Elsa Modet, je suis journaliste et cofondatrice du Petit Libé. Et en fait, moi, je suis arrivée dans la presse jeunesse un peu par hasard. Euh, je venais pas du tout de là. Et avec quelques collègues, on s'est dit que ça pourrait être sympa d'expliquer des sujets d'actualité aux enfants. On a essayé, ça a bien marché et nous ça nous a plu et finalement on est resté dans la presse jeunesse.
14: Pourquoi avoir fait le choix de la presse jeunesse
5: Donc au début c'était un... un peu un hasard et puis on s'est rendu compte qu'on avait une vraie utilité et finalement on est resté dans, la... dans la presse jeunesse parce que je pense qu'en tant que journaliste on a une vraie utilité. On voit qu'on apprend des choses aux enfants, qu'on les aide à devenir des citoyens et puis on peut s'amuser parce qu'il faut réfléchir à comment mettre en scène l'information, comment jouer avec les dessins, quels jeux on peut créer. Et, et puis surtout, nous, ça nous force à vraiment maîtriser totalement notre sujet pour être capable de le simplifier. Parce que si tu maîtrises pas totalement, tu simplifies mal et tu peux raconter des bêtises.
10: Pourriez-vous nous présenter le Petit Libé
5: Le Petit Libé, c'est un hebdomadaire numérique qui traite chaque semaine d'un seul sujet d'actualité et qui en profite pour expliquer en profondeur en abordant différents thèmes euh, lié à ce sujet d'actualité.
14: Quel est votre rôle au sein de la rédaction du Petit Libé
5: Je ne suis pas seule, hein, mais avec mes collègues, je choisis les sujets. J'écris les dossiers, valide ou je discute des illustrations avec mes collègues illustratrices. Et euh, après, je m'occupe des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui différencie le Petit Libé Alors nous, on a une approche qui est très différente des autres titres de presse jeunesse parce qu'on a déjà un seul sujet par semaine. Donc si vous regardez les, les autres journaux pour enfants, il y a plein de sujets abordés euh, en plus court. Et puis, on n'est que en ligne. Et donc, ouais, c'est ça, je pense, les deux choses qui changent. Et après, on essaye de jouer sur l'interactivité, sur Internet. Donc, essayer de faire en sorte qu'il y ait des choses cliquables, des jeux, des quiz, enfin, des choses un peu animées, etc. Donc, je pense que c'est ça, la différence.
14: Quelle est l'utilité de la presse jeunesse Comment expliquer l'actualité aux plus jeunes Les infos sont-elles traitées de la même façon que pour les adultes
5: on ne traite pas les informations de la même façon pour la presse adulte, on revient vraiment à la base de tout. On part du principe que l'enfant le, qui nous lit, quel qu'il soit, il sait rien. Et s'il si sait déjà des choses, c'est bien, mais nous, on écrit pour celui qui sait rien. Euh, dans la presse adulte, on a tendance à se dire « bon, les gens savent déjà, euh, on continue à expliquer ». Et puis, on doit un peu se creuser la tête pour euh, rendre l'information euh, ludique, accessible, compréhensible et, euh, et faire en sorte que le, le lecteur ne s'ennuie pas.
10: Pensez-vous qu'un enfant bien informé
5: est un futur citoyen éclairé Clairement, quand on suit l'information, quand on s'informe, quand on s'intéresse au monde, on se construit en tant que citoyen. On est plus armé intellectuellement pour euh, bah, comprendre ce qui se passe autour de nous et puis pour avoir un esprit critique. Pas juste euh, absorber ce qu'on nous donne, mais se dire tiens, est-ce que là c'est normal C'est pas normal. Donc clairement, donner de l'information aux gens, c'est les aider oui, à, à devenir des citoyens éclairés.
0: Radio -Brac. Radio Brac.
3: Depuis cette interview, le petit Libé a malheureusement dû s'arrêter. Nous envoyons donc un petit coucou très spécial à Elsa et Marion et nous les remercions encore de nous avoir accordé un peu de leur temps. Mais vous écoutez toujours Radio Aubrac, l'émission de la troisième média sur les ondes de Radio Boomerang 89.7 FM à Tourcoing. Amis sportifs, c'est le moment que vous attendez tous. C'est en effet l'heure de notre chronique sportive. Théo, peux-tu nous en présenter le thème
4: Bonjour les sportifs, on espère que vous allez bien. Je suis Théo. Et avec mes acolytes, Elias et Hamza, nous vous avons préparé une chronique débat autour du thème « Le foot, le sport voit toujours en une ». Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir un expert en football, puisqu'il couvre quotidiennement ce sport. Pour le journal de la Voix du Nord, il s'agit de Yann Duplo.
11: Face à lui, notre deuxième invité est spécialiste dans les sports dits secondaires, comme le volleyball, la voile et le cyclisme. C'est un ancien journaliste sportif de la Voix du Nord. Il était également le parrain de la classe média l'an dernier. Je vous présente Didier Parzi.
4: Bonjour à tous les deux et bienvenue dans notre émission. Bonjour. bonjour. De manière un peu provocatrice et pour lancer le débat, nous allons faire part de notre première question à DJ Parzi. DJ, vous
11: avez toujours couvert des sports dits secondaires. Avec le recul, cela n'a-t-il jamais été une source de frustration
15: Écoutez, euh, bonjour. bonjour. Euh, bonjour. Euh, non, je jamais fait de complexe euh, par rapport au, au football, sachant que de toute façon le football était, euh, on dit toujours que c'est le sport roi. On dit aussi euh, euh, par rapport aux événements qui se sont passés par exemple hier avec le PSG, etc. On dit aussi que le football rend fou. Hein. Moi, j'avais quand même l'avantage d'être de, dans des sports qui ne rendaient pas fou. Le, le volet, la voile, le, le cyclisme. Je, je me suis toujours éclaté de toute façon à... à à faire euh, à faire ces rubriques euh, on va dire secondaires même si je je pense pas et c'est pas Yann qui va me contredire que le cyclisme soit un sport secondaire surtout dans 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 la terre du Nord qui est la nôtre et puis euh, bon euh, alors c'est vrai que bon moi du football j'en ai fait beaucoup mais j'ai aussi fait beaucoup de beaucoup de d'autres euh, d'autres sports et euh, j'y trouvais de toute façon euh, matière à, à à me régaler à, à prendre mon pied, comme vous dites, à kiffer aussi, c'est ça oui, qu'on dit ça, oui. Et puis, euh, et puis euh, kiffer sa race même, je crois. Hein. <rire> Donc, euh, et puis, euh, et puis euh, si vous voulez, on, en trouvant des angles, on arrivait à intéresser le lecteur.
4: D'accord, merci beaucoup. Yann Duplot, en 2019, 273 une de l'équipe sur 364. l'ont été sur le football. Comment expliquez-vous que le foot donne la sensation d'être plus valorisé que les autres
14: sports par les médias. Alors pourquoi le foot déjà, déjà, je vais commencer en disant que pour rejoindre Didier, il euh, n'y a pas de sport secondaire. Ça, c'est une idée qu'on s'est faite. Euh, le sport, tous les sports sont importants, tous les sports euh, valent le coup, tous les sports valent le coup d'être pratiqués, d'être suivis. Et il, est vrai, il est vrai que le foot a pris une part prépondérante sur toutes ces dernières années. Pourquoi Tout simplement parce que c'est le sport le plus populaire du monde. Euh, c'est le sport qu'on a tous pratiqué au moins une fois, même les filles, euh, dans les meubles dans la cour de l'école, dans le collège, on joue tous au foot. C'est hyper simple à faire. C'est hyper simple à comprendre. Euh, donc c'est aussi pour ça que le, que le football est devenu euh, assez rapidement le sport roi, comme disait dit tout à l'heure. Euh, pourquoi il a pris cette place-là ben, Tout simplement parce que les médias ont donné cette place-là au foot aussi. C'est un choix qui a été fait. Euh, que quand, on, quand on voit que quelque chose intéresse beaucoup les gens, forcément on en parle beaucoup plus. C'est un peu une sorte de cercle vicieux. Le sport plaît donc... Euh, on vend des journaux, donc on, donc on parle de ce qui fait vendre, donc forcément c'est un cercle vicieux. Le foot marche, fonctionne, on le voit à la télé, on le voit à la radio, on le voit sur Internet, dans les, dans les journaux. Forcément, on en parle parce que ça plaît aux gens.
11: Selon vous, qui est responsable de cette popularité Le public, les
14: médias Qui influence qui dans cette histoire Tout le monde. Tout le monde. Euh, un sport qui réunit 50 000 personnes dans un stade euh, quasiment chaque semaine, il euh, n'y bah, a que le foot en fait il n'y a que le foot parce que c'est quelque chose qui plaît comme je disais tout à l'heure, le public euh, qu'on en parle nous ça nous intéresse parce qu'on aime le foot aussi évidemment on est des passionnés avant tout donc ça nous fait plaisir de parler du foot euh, donc je dirais que c'est une influence partagée entre les médias et, et, et le, le public même si c'est vrai que les médias ont, ont une telle puissance qu'ils peuvent euh, donner un, une importance prépondérante à, l un, à un sport par rapport à un autre
15: pour, pour compléter d'ailleurs le, le propos Yann, je dirais que bon, c'est vrai que le football est le sport roi, mais il y a aussi euh, un effet de mode. Je vais vous prendre l'exemple de Tourcoing. Euh, bon, moi j'ai fait euh, j'ai fait la, la majorité de ma carrière sur Roubaix, sur Tourcoing, et euh, la mode la mode sportive de l'époque et, et toujours maintenant d'ailleurs. Euh, actuellement à Tourcoing, c'est le volleyball, c'est le water-polo, ça pourrait être aussi la lutte. — Et pour avoir... Bon, je, je suis... Je vais pas dire malheureusement, mais je suis j'ai pris ma retraite euh, il, y a, il y a trois ans. Et, euh, et je me dis euh, que finalement, les gens que j'ai côtoyés dans le volet, les gens que j'ai côtoyés au niveau de la lutte à Tourcoing, les gens que j'ai côtoyés au niveau du waterpolo, ce sont encore des gens que j'ai gardés, par exemple, comme amis. Mais ce sont, ce sont aussi des gens qui se rendent compte de l'importance qu'on a pu avoir au niveau de la, de, de la transmission de leurs sports et de, de leurs événements. Et en fait, on s'aperçoit, euh, et moi je m'aperçois aussi que quelque part je me suis pas trompé, parce que finalement le volet, le waterpolo et la lutte, par exemple à Tourcoing, ça reste de toute façon des sports rois à Tourcoing, alors à leur niveau. Et je, je, je n'ose même pas dire à leur petit niveau parce que ça, ça reste... Euh, bon, euh, le, le TLM, le Tourcoing-Lille-Métropole est, est actuellement euh, presque en tête de son championnat de volée. Le Waterpolo, les enfants de Neptune sont euh, actuellement dans, les, dans le trio de tête. Et les luteurs, les luteurs, au Lutter Club de Tourcoing, on a encore autant de champions de France qu'il y a euh, 10 ans. Donc si vous voulez... Il euh, y a aussi un effet de mode. Et je me suis aperçu qu'en parlant de ces gens-là, en parlant de ces clubs-là, en parlant de ces, ces sportifs-là, euh, on avait aussi des lecteurs et beaucoup de lecteurs.
4: D'accord. Merci. Didier, les Jeux Olympiques ne sont-ils pas un contre-exemple dans cette lutte
15: alors c'est les jeux olympiques ça a été le grand regret déjà de ma carrière parce que euh, c'est la seule manifestation sportive que je n'ai pas couverte <rire> je n'ai pas couverte pardon donc euh, euh, et en fait ça a toujours été euh, bah, les jeux olympiques de toute façon ça reste un, ça reste un mythe bon ta question ta question est un petit peu compliquée alors elle, elle va être difficile à répondre dans la mesure où de toute façon c'est il euh, n'y a pas plus beau que les jeux olympiques euh, même si, euh, je dirais que moi, il y, y, y a trois événements euh, d'importance dans le monde du sport. Il y a principalement y a le, le Tour de France cycliste, ouais. qui est l'épreuve la, la plus, la plus euh, suivie dans le monde. Ensuite, il y a euh, la Coupe du monde de football, ah oui, donc vrai. tous les quatre ans. Donc on, revient, on, on y revient toujours. Et il y a les Jeux Olympiques. Et je serais même tenté maintenant de dire... Il y a peut-être maintenant le vent des globes. Euh, à part que c'est un événement qui est autant suivi que le Tour de France et Roland-Garros, vous, vous rendez compte. Et c'est euh, et en fait c'est source. En fait, vous apercevez que le sport peut être source de d'éducation, de recherche, de nouveautés, de développement durable, de tout ce qu'on veut. Et en fait, on s'aperçoit euh, euh, le, le sport mène à tout finalement. Et, et je serais tenté de dire que bah, les Jeux olympiques. Il euh, y a même de la voile aux Jeux olympiques, vous voyez, donc euh, bon, euh, c'est pour, pour vous dire que quelque part, c'est l'encyclopédie du sport, les Jeux olympiques.
4: Ok, d'accord. Avec la Covid-19, tous les sports ont un point commun, ils ne peuvent plus accueillir de public. Est-ce que cela change votre façon de traiter les matchs Et selon vous, est-ce que ça rééquilibre les choses entre le foot et les autres sports
14: Alors ça change forcément la, la façon de traiter les matchs parce que notre métier, ce n'est pas seulement raconter un match, c'est aussi de vivre une ambiance d'essayer de, de, de relater ce qui s'est passé dans l'environnement du match aussi en ce moment évidemment c'est complètement différent je pense que ça change notre façon de le traiter, ça change aussi la façon de, des sportifs de, de se comporter parce que sans public euh, c'est pas pareil on n'a pas la même motivation la notion de match à domicile, match à l'extérieur aujourd'hui il n'existe plus en fait euh, ça change notre façon de voir les choses, est-ce que ça rééquilibre les, les, les sports j'en suis pas certain parce que malheureusement c'est pas parce qu'il y a moins de monde dans les dans les salles de volley-ball ou de handball qu'on va plus le couvrir qu'habituellement. La part médiatique reste la même. C'est toujours une prépondérance pour le foot. Euh, ça, ça ne change pas grand-chose. La vraie différence, c'est vraiment ouais, de la façon, parce qu'on ce qu'on qu a à raconter, ce qu'on a à faire sentir aux lecteurs, euh, c'est complètement différent. Ouais. L'avantage, c'est qu'on entend maintenant ce qu'ils disent sur le terrain. Et vous, euh, Didier
15: ah, Moi, je serais, je serais tenté de dire que j'ai toujours fait. Euh, j'ai toujours fait le métier, euh, comment dirais-je en tenant compte de l'ambiance parce que moi c'était un petit peu mon opium euh, quand je partais en reportage alors que ça soit, euh, euh, que ça soit à tourcoing ou alors euh, euh, que ça soit par exemple en Pologne où, euh, où, où, où c'était la folie par exemple pour le volet. Euh, bon, euh, moi, j'étais toujours, euh, comment dirais-je, euh, attisé, attisé par cette, euh, cette passion qu'il y avait autour de, de, de la rencontre que je couvrais. Et euh, je, je me souviens, par exemple, d'un match de water polo euh, à Dubrovnik avec les enfants de Neptune de Tourcoing. C'était une poule qualificative de Coupe d'Europe. Et euh, c'était juste après les événements de, en ex-Yougoslavie. Et je me souviens avoir assisté au premier match à Dubrovnik, en Croatie, euh, contre une équipe euh, de Serbie. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était quand même les Serbes qui, qui, mettaient, euh, qui mettaient sur le coin de la figure aux, aux, aux Croates. Bon, c'était des guerres de, un petit peu de religion. Et je me souviens que dans cette piscine tournesol, qui ne pouvait que contenir que 500 spectateurs, je me suis retrouvé dans cette piscine, il y avait 1500 personnes. Il y avait 1500 Croates. Il faut savoir qu'en Croatie, le sport roi, c'est le waterpolo. et ça n'est pas le football. Et j'ai assisté à ce match Juk Dubrovnik contre Étoile Rouge de Belgrade dans une ambiance de folie. Et imaginez une piscine tournesol où vous mettez 1500 personnes autour avec des joueurs dans, dans le bassin. Et c'était propre, proprement extraordinaire. Et je me souviens ce jour-là, les enfants de Neptune étaient... étaient passé complètement à côté de l'information, etc. Et j'avais été subjugué par cette ambiance en Croatie par deux équipes, entre guillemets, yougoslaves. Et, euh, et je, je n'avais relaté que ça. Et en fait, c'est ce qui avait marqué, parce que les gens... Les, alors, je ne veux pas dire que maintenant, les gens m'en parlent, en parlent encore, mais, mais, mais à l'époque, tout le monde m'avait dit... « Oh, dis donc, qu'est-ce que tu as bien retranscrit On s'y serait cru, etc. » Et je me souviens que, bon, c'était moi, j'étais tout petit. Euh, J'en ai encore des frissons, d'ailleurs. Et, euh, et en fait, euh, euh, le bassin était entouré de, de, de policiers. Il y avait un cordon de police. Derrière, il y avait des supporters qui, qui insultaient les, les joueurs serbes, des croates, forcément. Et puis euh, nous, les tourquenois noirs, regardait ça. Et, et c'est un, euh, un souvenir extraordinaire. Donc vous voyez, vous voyez bien que l'ambiance, quelque part, c'est aussi notre opium à nous, qui regardons forcément les sportifs. Mais qui, derrière, mais, qui, mais qui derrière faisons beaucoup attention à l'ambiance. Bon bah merci d'être venu et merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Et voilà, Radio
4: Brac, c'est déjà fini.
2: Oh non. Oh, non. oh non On remercie tout d'abord chacun des élèves chroniqueurs et aussi les invités. Et pour plusieurs d'entre eux, c'était une grande première. Bravo, bon boulot On remercie aussi beaucoup Radio Boomerang, notre radio partenaire. Merci Fred, merci les gars, bon boulot. Nous remercions aussi tous nos professeurs qui nous ont permis de faire cette émission ou encore ce stage à Paris et une spéciale dédicace d'Eliasa
3: On vous remercie aussi, vous, vous, chers auditeurs, d'écouter Radio Boomerang et plus précisément notre émission, l'émission de nous, élèves de Lucie Aubrac. Radio Aubrac! La prochaine émission de Radio Brac, ce sera avec la quatrième média de Madame Messawi en début d'année prochaine. Vous pourrez réécouter cette émission bientôt sur Boomerang. Cherchez sur les réseaux sociaux pour en savoir quand. Et au revoir à toutes et à tous.